0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um fantástico podcast. E como é que se chama o podcast? Pergunto eu, já que não está aqui mais ninguém para perguntar. Eu fico à espera. E vocês, no recato do vosso lar, refastelados na vossa cadeira, dirmião. Espera, espera. Está mesmo na pontinha da língua. Eu não posso esperar. Eu tenho um podcast para fabricar. Eu vou responder. Lanço a pergunta e respondo. Infelizmente. Estava à espera de uma espécie de entusiasmo da vossa parte. Já não vos peço mais. Peço-vos apenas que saibam o nome deste podcast. Chama-se túnel de Vento. Sem grande surpresa. E alguns de vós dirão. Ah, é verdade. É túnel de Vento. E isto magoa-me. A sorte é que eu tenho um coração robusto. Que está todo encuraçado. Está ali todo encuraçado como se fosse um rinoceronte. Vamos respirar, que eu acho que isto resvalou para o absurdo, logo no início, e vamos em direção a um episódio que me acabou de acontecer. Não necessariamente a mim, mas cruzei-me com ele. Coisa que me levou para vários sítios, e sítios esses nada turísticos. Mas eu vou tentar pôr por extenso aquilo que pensei ao deparar-me com este episódio. O episódio foi o seguinte. Uma carripana avariou numa rotunda. Vamos parar um bocadinho para pensar. Respirem fundo, se necessitarem. Às vezes a vida não oferece oportunidade para respirarmos. Passamos um dia inteiro sem respirar. E, segundo ouvi dizer, não é bom para a saúde. Não. Atrofia a cabecinha e pode causar a morte. Que é uma coisa, segundo ouvi dizer, é chata. A menos. A menos. Também tem coisas boas. A morte não é exceção. Tudo tem coisas boas. A parte boa da morte é que... Para aquelas pessoas que não têm jeito a maquilhar-se, há de haver alguém que vos maquilha. E é uma maquilhagem que vos favorece. Lembrem-se disso. A última maquilhagem, ao contrário de muitas, algumas das quais são maquilhagens que vocês levam para a noite, seja produzida por vocês mesmos ou por terceiros, mas seja como for o resultado da maquilhagem com que se besuntam para ir para a noite, muitas vezes esse resultado é desastroso. Dando vários passos para trás. o um sítio onde a felicidade prospera, a morte. Essa maquilhagem do humor é uma maquilhagem à prova de bala. É uma maquilhagem que nos favorece sempre. É uma coisa boa. E vamos dar vários passos atrás. Não sei a razão pela qual vim cá ter. A carripana parada numa rotunda. Imaginem a rotunda à vossa maneira. E agora vou dar o exemplo concreto da rotunda que eu estou a falar. É uma rotunda com uma faixa. E em situações normais já é difícil, por exemplo, a um caminhão passar por ela. Agora, imaginem uma carripana que avariou na rotunda, impossibilitando a passagem de veículos. Alguns pequenitos ainda conseguem, mas os outros é muito complicado. E eu, ao deparar-me com aquilo, reparei no caricato da situação. Há uma palmeira centrada na rotunda, as duas pessoas que estavam na carripana, estão lá à espera, está o triângulo posto, ok, está tudo montado, o estaminé está montado. E o que é que sucede? As pessoas, ao tentarem passar por essa rotunda, agora obstruída, soltam os seus impropérios. As pessoas, as pessoas que ocupavam a carripana, ao ouvirem o um impropério, lançam outro impropério. E então há ali uma troca de impropérios. No fundo, no fundo, os dois têm razão. É fodido quando um carro se averia, mais a mais naquela situação, em que somos um grão na engarnagem da sociedade, neste caso de vila, e a outra pessoa que só está a fazer a sua vida e vê-se impossibilitado, impossibilitado no limite, ou pelo menos atravancado. Uma rotunda, que é um sítio onde nós passeamos, assim um bocadinho desempestados à larga, torna-se um sítio de difícil passagem. E tudo isto me conduziu a uma espécie de voo cognitivo. Eu imaginava, o que é que vai acontecer aqui? deu vontade de ir a casa, buscar um banquinho e pôr-me à sombra à espera de zaragatas. Se naquele, naquele breve momento em que eu passei pela rotunda houve ali meia dúzia de mini zaragatas, sei que era apenas uma questão de tempo até existir uma zaragata como deve ser. Mas pronto, não fui capaz, não fui capaz... Vocês podem estar a pensar, supondo que vocês pensam, supondo, dando esse salto de fé, vocês devem estar a pensar. É um bocadinho mais ir a casa buscar um banquinho para ir ver as aragatas na rotunda. Estão vocês a pensar. Primeiro, vou dar-vos aqui uma indicação que vos pode ajudar o raciocínio, a aperfeiçoar o raciocínio. A minha casa não dista muito da rotunda. É para aí, o 50 metros. Logo, esse argumento não é válido. Era apenas ir a casa, buscar o banquinho, arranjar uma sombra e passar ali um belo bocadinho. Um bocadinho, um entretenimento de qualidade. Por vezes é algo que esquecei nas nossas televisões e nos nossos serviços de streaming. Parece-me que era um momento bem passado. Segundo, vocês podem estar a achar exagerado alguém ir buscar um banco a casa. Não pelo tempo, mas o ato de ir propositadamente a casa buscar um banco. Vamos lá desmontar esses argumentos que me parecem estapafúrdios. Então, um velho, às vezes, levanta-se de manhã para ver obras, sendo que muitas delas, atualmente, estão vedadas ao olhar do idoso, porque tem aquelas chapas que, que vedam a obra, todo o perímetro da obra, a não ser que o velho consiga aceder a um mirador, a um andar que o possibilite ver a obra de um ponto privilegiado, agora, rento ao chão, é muito difícil. A não ser que a obra tenha sido vá, vandalizada uma das chapas e encontre ali uma zona em que possa espreitar. Mas, regra geral, isso não acontece. Assim sendo, não me parece que eu esteja a dar um salto para a província da Bizarria, ao confessar que me apetecia ver uma carripana avariada numa rotunda e ver as consequências que isso poderia causar. Consequências a nível da zaragata, do palavreado. Coisas muito humanas. Humanas em que medida? Naquelas situações zaragata, situações de pressão, o homem revela-se. E é isto é que é bonito. Muitas pessoas perdem os cheirões a ver reality shows, mas quem me tira situações de conflito na estrada, tira-me tudo. Eu gosto é de ver o homem nu. Salvo seja. Salvo seja que eu não quero ver pessoas nuas aos sopapos no meio da rotunda. Podia, é evidente, ser um espetáculo interessante, a todos os níveis, uma espécie de obra contemporânea, uma espécie de instalação, uma espécie de gladiadores modernos, com o Pirilau a dar a dar. Eu concedo, mas não é isso que me entusiasma. Entusiasma-me é ver as pessoas irritadas, pessoas aflitas, ver pessoas que estão ali arrumadas à parede, às cordas, Estão numa situação que não podem fazer nada. O condutor da carripana percebe a situação em que está. Está ali numa situação um bocadinho embaraçosa, É o pior sítio para se avariar um carro numa rotunda. Sabe que vai ser alvo de olhares. Sabe que vai ser alvo de críticas. Sabe que vai ser alvo de impropérios. E está-se a preparar para isso. Porque eu via naquela pessoa uma espécie de agitação. E não é uma agitação. Como é que eu ia dizer? Esta agitação tem várias camadas. Numa situação dita, digamos, normal, em que há um carro que haveria, nós temos do carro, é evidente que existe uma agitação. Eu estou a referir-me a uma agitação adicional que advém do facto de estar numa rotunda. Sabe que ali não há escapatória. Vai ter que conviver azedamente com muitas pessoas. Espero que tenha explicado convenientemente o porquê de achar que é um bom, um bom entretenimento e agora, passadas estas horas, repreendo-me, eu devia, de facto, ter ido buscar um banquinho para observar. Eu seria uma pessoa muito melhor? <risos> Teria observado. Então, se há fotógrafos que vão para o meio da selva observar animais, será que eu sou diferente ao querer observar pessoas no seu estado natural, sempre à beira da zaragata? Deixem-me documentar este animal que é o ser humano. Vamos respirar fundo e, para terminar... Vou apenas salientar uma coisa. Coisa essa, sem interesse, como vem sendo o hábito. Eu, a coisa de dias, troquei de óculos. Nada de especial. Uma pessoa portadora de óculos, de vez em quando, tem que fazer uma troca. As lentes já estavam, já estavam desajustadas. Até os próprios óculos já estavam assim um bocadinho bambos. Já estavam todos largos. Então, peguei a mim, que é mesmo assim, eu peguei a mim, e atirei-me para um sítio onde se vende de óculos. Antes de avançar para o problema propriamente dito, faço questão de salientar a forma estupenda que fui que fui recebido na loja na multióticas de guia não sei se menina é sempre complicado menina senhora não sei não sei qual é o apodo porque varia de mulher para mulher há mulheres que gostam de ser chamadas meninas outras mulheres ninguém sabe ninguém sabe e é tudo muito complicado não tem estudos para perceber qual é o nome que se adequa. Mas o que interessa é que essa, essa mulher tratou-me de uma forma impecável. É aquela simpatia que eu já não via há décadas. Por norma, ainda que haja exceções, somos tratados sempre com simpatia. Contudo, essa simpatia é uma simpatia postiça. Nós notamos, nós já somos experimentados, nós já compramos milhares de coisas, percebemos quando é que é falsa. Agora aquela simpatia genuína, aquela pessoa que está efetivamente contente de nos ver, muito agradável. E é uma simpatia não guionada. Muitas vezes a simpatia que nós encontramos ao entrarmos em lojas é aquela simpatia que já vem do guião. A própria loja, a própria marca, tem formas de abordar o cliente e se entrarmos lá uma vez, depois de entrarmos dali a uma semana, dirige-se a nós nos mesmos moldes. Ora, não foi isto o caso. E isto deu aço até, até vejam bem, vejam bem, a de parte a parte. Tanto que num episódio... Não sei, olha, vou usar a senhora. Embora não seja a senhora, é uma, uma moça jovem, mas vá, senhora, só porque sim. Houve ali uma altura em que ela referiu o número de dias em que os óculos estariam prontos. Tinham que ir não sei aonde e depois voltar. E eu referi se eram mesmo esses dias que ela referiu, salvo erro, era uma semana, ou se essa semana é uma semana à FNAC não sei se sabem, a FNAC é um exemplo, há, há milhares de casos desses, dizem, por exemplo, ah, o livro chega daqui a uma semana e vai saber nunca é uma semana, é sempre um mês, dois meses, a noção do tempo, se calhar eles regem-se por um calendário diferente do meu e eu tenho que respeitar. E a engraçada é que essa empregada recordou essa graçola que eu fiz e quando eu cheguei lá Mordeu-me com essa, estava à espera, estava a fermentar na cabeça dela para me dar a ferroada. Vê, vê, aqui somos diferentes. E eu achei isso muito engraçado. Pela forma não guionada que foi feita, depois respondi. Fui tão bem tratado que me dá vontade de partir já os óculos só para poder comprar outros. E ela riu-se de novo. Foi uma ligação engraçada. Uma ligação rara. Perdoem-me o paralelismo, mas... Uma ligação daquelas antigas do género, daquelas mercearias em que nós conhecíamos a pessoa e o trato era diferente, era sempre diferente, ainda que seja distinto, é evidente. Não estou a comparar uma pessoa que trabalha numa multiótica com um merceiro, são duas coisas diferentes. Eu senti a simpatia genuína, uma coisa que eu não sentia há muito tempo numa loja. E é apenas isto que eu quero referir. Esta é a parte boa, a parte má é que os óculos são mais fininhos aqui atrás da orelha. E isto, em circunstâncias normais, não faria grande diferença. O que é que sucede agora que não acontecia com os óculos anteriores? Por ser fininho, os elásticos da máscara, por vezes, ficam entalados. E o que é que pode suceder? Ao tirar a máscara, os óculos vão atrás. O que pode danificar os óculos ou ir à vida. Partem-se os óculos, partem-se as lentes. E é triste, é triste para um pobre, sobretudo. É, para um rico, se calhar, olha, é uns óculos partidos, compra outros. Agora, para um pobre, parte-se os óculos. E pá, acabou a minha vida. Porque um pobre está sempre ali à rasca. Aparece, assim, uma, uma despesa adicional, imprevista. O pobre, ui, já estou fodido. <risos> já estou fodido. Já não posso fazer férias durante os próximos 5 anos. É assim que o pobre pensa. Estou sempre a pensar nisto quando tira a máscara. Cuidado. Ao tirares a máscara, não atires bruscamente, senão os óculos vão atrás e depois vai à vida. Eu sei, se isto da máscara se prolongar durante muito tempo, não é uma questão de se acontece ou não acontece. É mais uma questão de quando. Quando é que os óculos vão parar ao chão e partir-se. E isto já me deixa triste. Apetece-me sair à rua sem óculos já. Mas eu preciso deles. Sem óculos, parece uma toupeira... Uma topeira avantajada com este corpinho que Deus esculpiu num dia de bebedeira. Ainda assim é feito por Deus, mas não é a sua obra. Não é a obra que mais orgulhe o nosso Criador, mas ainda assim é uma obra do Criador. Então finalizamos. Um beijinho nessa boca. Sim, não vale a pena ocultar aquilo que vai dentro do nosso coração. Temos que praticar aquilo que o nosso coração exige, neste caso, o um beijo na boca e uma palmada medianamente didática. Não vos quero encher o cu com conhecimento. Ainda vocês estão a digerir o conhecimento dos episódios anteriores. Não vos quero com o cu demasiado cheio. E até à próxima.